0: Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. J'espère que tu as passé un bel été. Très bien. Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui des nouvelles lignes directrices de la CNIL sur les cookies, la CNIL étant la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Nous t'écoutons. Alors oui, cette première chronique de la saison sera dédiée aux cookies, alors pas ces petits biscuits, euh, ces succulents biscuits américains, mais ces fichiers textes texte de petite taille qui sont stockés sur un terminal lors de la navigation sur un site internet. On les appelle également les témoins de connexion. Généralement, ces cookies, on va les retrouver pour la gestion des sessions pour les paniers d'achat en ligne, la personnalisation, le pistage. Techniquement, ces, ces cookies vont permettre d'accéder à des informations qui sont, qui sont stockées sur le terminal d'un utilisateur, ou d'accéder à ce terminal pour y inscrire des informations. Elles vont contenir, euh, Ils vont permettre d'accéder donc à des données qui sont soit des données techniques, soit des données à caractère personnel. Donc quelle est la, la législation applicable à l'usage des cookies actuellement euh, C'est l'article 82 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 qui a été modifié et dont je rappelle qu'elle a été modifiée récemment euh, depuis le 1er juin 2019 qui dispose que tout abonné ou utilisateur d'un service de communication électronique doit être informé de manière claire et complète, premièrement de la finalité de toute action qui tend à accéder à des informations qui sont stockées dans son équipement terminal ou à y inscrire des informations dans cet équipement, et deuxième moyen, euh, deuxième point, c'est des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Donc premièrement la finalité, deuxièmement les moyens pour s'y opposer. L'article 82 précise également que ces accès ou ces inscriptions, donc le dépôt de ces cookies, ne peut avoir lieu qu'à condition que l'abonné ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement, qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. Il existe une exception au consentement de l'utilisateur, c'est lorsque le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou si ce cookie est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Ces règles, euh, eh bien elles sont euh, la transposition directe de la Directive 2002-58-CE du Parlement européen, qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. C'est la Directive qu'on appelle « Vie privée et communication électronique. En 2013, la CNIL avait pris une recommandation relative aux cookies, donc dans le cadre d'une délibération 2013-378 du 5 décembre 2013. Dans cette recommandation, la CNIL rappelle que compte tenu des risques qu'ils entraînent sur la vie privée, les cookies qui nécessitent une information et un consentement préalable de l'internaute sont notamment ceux qui sont liés à des opérations de publicité ciblée, des cookies de mesure d'audience, des cookies traceurs de réseaux sociaux qui sont générés par les boutons de partage de réseaux sociaux. A l'inverse, pour la CNIL et en, en application de l'article 82, certains des cookies peuvent être déposés ou lus sans recueillir le consentement des personnes, donc elle rappelle que ce sont ceux qui ont pour objectif de faciliter la communication par voie électronique ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service qui est expressément demandé par l'utilisateur. En pratique, la CNIL a recommandé en 2013 la mise en place d'un bandeau, qu'on voit souvent sur les sites internet, euh, qui permet d'informer le visiteur des finalités précises des cookies qui sont utilisés de la possibilité de s'opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien qui est présent dans le bandeau. Et troisième chose, du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies sur son terminal. Et c'est ce troisième point qui aujourd'hui euh, est, est largement euh, discuté et même qui est remis en cause. Euh, le dernier point de la recommandation de 2013, c'était sur la durée de conservation des, des informations qui étaient collectées via les cookies, puisque la CNIL avait euh, indiqué que le délai de validité du consentement devait être de 13 mois maximum. Donc une fois qu'on acceptait le dépôt de cookies sur son, sur son terminal, ce consentement valait pour 13 mois et au-delà, il fallait redemander le consentement de, de l'utilisateur. Avec le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, il y a eu des modifications qui ont été apportées notamment à la notion de consentement prévue par l'article 4 et également par l'article 7 du RGPD. Et donc, Aujourd'hui, le consentement il est clairement défini comme toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque, par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernent fassent l'objet d'un traitement. Donc, le consentement il est clair, il doit être volontaire, libre, spécifique, éclairé et univoque. Et il doit se traduire par une déclaration ou par un acte positif clair. Donc, en pratique et à mettre en œuvre, euh, cette nouvelle réglementation du RGPD, eh bien, elle va avoir des conséquences sur la réglementation sur les cookies. Et, euh, et c'est pour cela que, en juillet 2019, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a publié des lignes directrices sur les cookies. Ces lignes directrices, elles sont venues abroger et remplacer la recommandation de 2013. D'ores et déjà, la CNIL annonce qu'il va y avoir une nouvelle recommandation dans les prochains mois, qui précisera les modalités pratiques du recueil du consentement. Et normalement, elle est attendue pour le premier trimestre 2020. Les lignes directrices, eh bien, euh, elles permettent en fait de mettre à jour la définition du consentement avec les règles du RGPD. Donc son champ d'application, il est extrêmement large puisqu'il couvre tous les dispositifs qui, qui permettent en fait l'utilisation des cookies. Donc on va avoir dans, la ligne, dans les lignes directrices, la CNIL rappelle que ça peut concerner une tablette, un smartphone, un ordinateur fixe ou mobile, une console de jeux vidéo, une télévision connectée, un véhicule connecté. Vraiment, on a une vision très large euh, du, du support. Et puis, euh, elle explique également que eh bien, euh, les règles s'appliquent quels que soient les systèmes d'exploitation, quels que soient les logiciels applicatifs, ou les terminaux utilisés. Les lignes directrices elles vont donc porter sur l'utilisation des différents types de cookies qu'on peut, qu peut trouver. Euh, ce qui est intéressant également de noter, c'est que la CNIL rappelle dans ses lignes directrices que les cookies peuvent concerner des données à caractère personnel, mais que les règles s'appliquent également pour le cas où il n'y a pas de données à caractère personnel qui sont collectées, puisque l'article 82 qui provient de la directive vie privée, eh bien, elle, concerne, euh, elle concerne des données autres que les données à caractère personnel. Donc on va avoir en fait euh, un certain nombre de, de lignes directrices, de guidelines, qui permettent un peu de, de déterminer comment, euh, comment utiliser euh, ces fameux cookies. Donc nous allons avoir la question du recueil du consentement, puisque euh, la CNIL rappelle que euh, le recueil du consentement, eh bien, il doit être exprimé par une manifestation d'une certaine volonté. Comme je le rappelais tout à l'heure, cette volonté elle doit être libre, spécifique, éclairée et univoque une déclaration ou un acte positif clair. Donc la CNIL reprend chacun de ses caractères et vient nous dire ce qui, selon elle, permet de répondre à ces différents critères. Sur le consentement, eh bien, euh, il faut véritablement que la personne ait la possibilité d'exercer son choix. Donc le fait de bloquer par exemple l'accès à un site internet ou à une application mobile pour une personne qui ne consentirait pas à être suivie eh n'est pas conforme au RGPD puisque la personne ne peut pas exercer son choix. Le caractère spécifique, c'est de permettre à la personne de donner son consentement pour chaque finalité distincte. On peut consentir de manière globale à plusieurs finalités, mais il faut pouvoir, euh, quand même, à un moment, pouvoir retirer son consentement sur certaines des finalités. Sur le consentement éclairé, donc là, la CNIL rappelle que l'information qui est communiquée doit être rédigée en des termes simples et compréhensibles par tous. Donc Ça c'est ça fait partie de ces règles, on ne doit pas donner une, un langage trop compliqué, il faut que l'utilisateur puisse comprendre facilement à quoi va servir le dépôt des cookies ou l'accès à des informations sur son terminal. L'information doit être complète, visible, mise en évidence. Euh, elle rappelle également qu'il faut pouvoir retirer le consentement à tout moment. Les paramètres du terminal, Donc c'est vrai que le navigateur aujourd'hui ne peut plus euh, n'est pas en fait considéré les paramètres qu'on va pouvoir faire à, à travers son, son navigateur, et bien la l'ACNIL considère que ce n'est pas un niveau suffisant d'information donc en réalité elle recommande encore une fois à l'éditeur de pouvoir permettre à l'utilisateur de paramétrer directement depuis le, depuis, depuis le site et non pas depuis le navigateur. Sur les opérations de lecture, alors là-dessus euh, l'article 82 n'est pas modifié, donc effectivement toujours la possibilité de euh, ne pas recueillir le consentement lorsque le, le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou s'il est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne. Mais la CNIL rappelle néanmoins que dans ces conditions-là, les utilisateurs doivent être informés de l'existence de ces cookies et de leur finalité. Alors, on a entendu parler des, des lignes directrices cet été puisqu'elles ont été publiées le 4 juillet. Il y a également eu euh, un petit peu d'actualité cet été, puisque la quadrature du net a fait un recours devant le Conseil d'État. Alors, c'était un référé suspension, donc je voulais revenir un instant sur, sur cette actualité, puisqu'il pourrait y avoir des conséquences euh, au regard de ces, de ces lignes directrices. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la CNIL, en juin, le 28 juin, a publié sur son site internet un article où elle annonçait euh, eh l'adoption de futures lignes directrices... Elle a précisé qu'elle laisserait aux acteurs une période transitoire de 12 mois, durant laquelle la poursuite de la navigation comme expression du consentement sera considérée par la CNIL comme acceptable. Et donc, le 18 juillet, elle a publié un second article dans lequel elle a déclaré que ces lignes directives, directrices pardon, seront suivies d'une nouvelle recommandation au premier trimestre 2020, et qu'une période d'adaptation s'achevant six mois après la publication de la future recommandation sera laissée aux acteurs. Donc, tout l'objet du recours de la Quadrature du Net et de Calliopen, c'est qu'en réalité, pour ces deux associations, eh bien, la décision de la CNIL d'autoriser la poursuite de la navigation comme mode d'expression du consentement est contraire au RGPD et donc ils ont demandé un référé suspension qui a été rejeté Alors, pour une question d'urgence, c'est-à-dire que le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence, l'urgence n'était pas caractérisée en ce sens où, une procédure au fond existe en parallèle et que l'audience de fond se tiendra le 30 septembre. Donc, euh, c'est une affaire qui est à suivre, puisque, en principe, au mois de septembre, nous allons avoir, fin septembre, des informations sur euh, la possibilité ou pas de reporter l'application de ces nouvelles règles, autant qu'il y ait un parti qui est laissé par la CNIL pour, mettre, pour que les acteurs se mettent en conformité. » Néanmoins, on rappelle quand même que euh, l'usage des cookies est réglementé et que la CNIL a déjà condamné des éditeurs pour manquement à cette réglementation, qui parce que les éditeurs n'avaient pas informé les utilisateurs du dépôt des cookies, ne les avaient pas non plus donné les moyens de s'y opposer. Et ça, cette procédure a fait l'objet d'une confirmation par le Conseil d'État le 6 juin 2018 et euh, une condamnation à hauteur de 25 000 euros. Donc c'est vrai qu'il faut quand même suivre cette réglementation qui est, qui est importante. Merci, Noémie. Donc, on aura des, des nouvelles informations donc fin septembre en fonction de la décision oui. qui sera prise. Et nul doute que tu reviendras sur le sujet dans une prochaine chronique. Bah, écoute, je te souhaite une belle journée et puis donc au euh, mois prochain. Merci, à très bientôt.